Ok, vamos entonces a iniciar este día con nuestra enseñanza. Estamos estudiando la primera carta a los Corintios, estamos en el capítulo número 9, ya estudiamos los primeros 14 versículos. Y bueno, hoy vamos a, a darle continuidad, estamos en este capítulo 9. Eh, este capítulo, estos versículos que hoy vamos a estudiar, los vamos a ir viendo igual por bloques. Ya ven que cuando, cuando veo así una parte que necesitamos estudiarlo versículo por versículo, palabra por palabra, lo hacemos. Ahorita vamos a verlo por bloques, también viendo ciertos puntos en específico, pero para irle dando este movimiento a esta enseñanza. Ajá. Bueno, entonces estamos en la enseñanza número 49 de la primera carta a los Corintios, que lleva el título, Servir con todo nuestro ser. Servir con todo nuestro ser. Y vamos a estudiar de los versículos número 15, versículo 15, al versículo 23. O sea, yo creo que, como lo vamos a hacer por bloque, bloque, va a ser rápido. Yo creo que de aquí a las 3 de la tarde salimos bien, sin problema. Llegamos a comer, todo calientito, sí, no es cierto. <risa> Nada, vamos a, vámonos a, rápido en esta enseñanza. Y bueno, vamos a ver qué es lo que la Palabra de Dios nos enseña, nos, nos trae en este día. Eh, no los leo al principio para no, no distraernos en leerlos todos pero bueno, recordando el contexto un poco acerca de, de este capítulo de esta parte que está enseñando el apóstol Pablo ¿sí? recordemos que él estaba defendiendo ese derecho ese, primero el derecho a recibir el sostenimiento pero a la vez también el rechazar ¿sí? el, ser, el ser sostenido, el recibir una remuneración por, por, por enseñar la palabra en esta parte que vamos a estudiar hoy vamos a ver este, dos puntos dentro de ocho días vemos el último da tres razones tres razones que explica el motivo por el cual había rehusado recibir ese sostenimiento de la iglesia ojo, de la iglesia de Corinto Ajá. estamos hablando aquí en este caso de la iglesia de Corinto tres razones por las cuales había rehusado recibir ese sostenimiento. ¿Cuáles son esas razones? Primera, por el bien del Evangelio. ¿Sí? Por el bien del Evangelio. ¿A qué se referiría, referiría como el bien del Evangelio? A que el Evangelio ¿sí? fuera predicado, fuera recibido por las personas, por el bien del Evangelio. Segundo, por el bien de los pecadores. Se refiere a los pecadores, se refiere a aquellos que no tienen a Cristo como su Señor, que no habían recibido a Cristo como su Señor, por el bien de los pecadores. Y tercero, por su propio bien, ¿sí? por el propio beneficio del apóstol Pablo. ¿Sí? Esas eran las tres razones por las cuales él rehusaba en ese lugar de Corinto, recibir ese sostenimiento ahora todo este estos tres puntos tienen un principio en común Ajá. desde el punto de vista de mmm, recordemos el contexto de los otros capítulos el capítulo 8 que era eh, la, la eh, comida sacrificada a los ídolos y que 
era un problema, una discusión, porque algunos comían, algunos tomaban de ese, de ese alimento que había sido ofrecido y otros no. Entonces, tomando ese contexto y tomando lo que mencionamos de estos tres puntos importantes por los cuales él rechazaba el ser sostenido, el punto, el, el punto principal o el principio en esta, en esta parte es el principio del amor. El amor que tenía que ser un factor determinante. ¿Para qué? Para expresar esa libertad cristiana. El amor hacia Dios y el amor a los demás, el amor a los hermanos. Él tenía todo el derecho de recibir ese, ese sustento material, pero como él era un, se consideraba, o él siendo ya un creyente maduro, un, un creyente que, que estaba madurando, ¿sí? él negó entonces esa parte para no poner tropiezo, ¿sí? para no poner tropiezo al avance del Evangelio. Pablo entonces les estaba dando un ejemplo vivo y personal sobre esos principios, el principio del amor, el principio de cuidar a los demás, el principio de no poner tropiezo para el avance del Evangelio. Ahora, Pablo estaba hablando acerca de prioridades, prioridades, cosas importantes en nuestra vida. Ahorita yo escuchaba en, el, en, en la oración que hacía nuestro hermano Jonathan, que decía que hay que aprovechar el tiempo, ¿sí?, mi, mi próxima enseñanza en las cápsulas que se están compartiendo eh, de un servidor, los días, a ver si es cierto que las ven. ¿Qué día sale la cápsula? Ah, sí, sí, sí las están viendo. ¿A qué hora? Ah, entonces sí las están viendo. Bueno, la próxima eh, cápsula, la próxima enseñanza que, que se va a compartir, habla acerca de aprovechar bien el tiempo. Entonces, aquí en esa parte también en este, en este estudio, habla acerca de esas prioridades en nuestra vida, ¿sí? y que en muchas ocasiones tenemos confundidas esas prioridades, y esas prioridades, en lugar de ayudarnos en el avance del Evangelio, esas prioridades a las cuales nosotros les damos ese, ese, esa importancia, obstaculizan esa obra, obstaculizan ese, el, el que siga compartiéndose, el que siga eh, creciendo esa obra del Evangelio. Si nosotros, todos como creyentes, todos en general, me refiero, eh, practicáramos lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, versículos 33 y 34, créanme lo que el avance del Evangelio, la obra, ¿sí? la obra de, de, del, de, del Señor, va a prosperar, pero no todos practicamos ese, ese avance, no todos practicamos esos principios que están en la Biblia. Vamos a lo que dice Mateo capítulo 6, versículos 33 y 34. Y menos ahorita con la situación que se está viviendo, menos hay esa, ese cuidado por la obra que, donde Dios nos ha establecido. Mateo capítulo 6, versículos 33 y 34. Dice ahí, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. O sea, 
la situación, las circunstancias que hoy en día vivimos, sabemos que nos lleva a pensar, nos lleva a reflexionar por el día de mañana, qué va a pasar el día de mañana, las cosas, cómo se están viviendo, la situación de la salud, la situación económica, la situación hasta, pues hasta las elecciones de Estados Unidos nos afectan, ¿estamos de acuerdo? Entonces, pero todo eso nos lleva a esta parte de lo que dice el Evangelio de Mateo, buscar primeramente el reino de Dios, estar en esa constante comunión, en esa constante relación con Dios y sabemos y podemos tener la seguridad de que Dios cuidará de nosotros si el Señor dice hasta aquí quiero que estés conmigo pues vamos a estar con Él, sí o no si el Señor dice vas a seguir adelante, vas a pasar esto y, y pues estamos en las manos de Dios en lo que Él decida pero esa confianza solamente la podemos tener cuando estamos en esa relación, cuando buscamos verdaderamente, primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Bueno, entonces pasamos al primer punto, la primera razón, ¿sí? Por la cual en este caso había rehusado Pablo el, el recibir el sostenimiento de la iglesia. ¿Cuál era el primer punto? Por el bien del Evangelio por el bien del evangelio, aquí lo que se refiere Pablo, es que él no quería ser ese obstáculo, para qué? para que se, eh, se extendiera el evangelio de Cristo, en, aquellas, en, en aquella época, de acuerdo al contexto, en aquella época, en esas ciudades, había muchos maestros y predicadores itinerantes, ¿Qué se refiere un predicador itinerante, ¿Cómo? no, pasajero exactamente se establecía en diferentes lugares iban de un lugar a otro enseñando la palabra bueno pero esos maestros esos predicadores itinerantes la mayoría lo que querían era ganar dinero ese era el problema que existía en esa época y creo que hoy en día también muchos piensan que el, el, el llevar el evangelio, el predicar el evangelio, es obtener una ganancia, es obtener dinero, ¿sí? y no ese es el fin, por eso esta primera razón de la que menciona eh, eh, Pablo aquí, por el bien del evangelio, no es el obtener una ganancia, no es el salir de pobres, es que el evangelio de Cristo, ¿sí? se siga compartiendo, se siga llevando, ese es el principio, ¿Sí? no es obtener una ganancia, en este caso por eso Pablo se negó a aceptar de ese sustento, ojo y repito, en Corinto, ¿sí? se negó a aceptarlo de quienes, a él, de quienes él ministraba, él quería que ese mensaje del Evangelio estuviera libre de cualquier tipo de obstáculo, ¿sí? eh, Hoy en día, también, se piensa que el predicar el Evangelio, se piensa que el llevar el Evangelio, el estar establecido en una congregación, o el que lo inviten en alguna congregación a llevar el Evangelio, es por conseguir dinero. 
Y sabemos que así es en muchas personas, en muchos que se dicen predicadores, que se dicen mensajeros, que se dicen pastores. Buscan lo económico, buscan una ganancia. Pero también debemos de creer, y esto es algo también de forma personal, eso debe ser una convicción personal también. Debemos de creer que también hay personas que verdaderamente predican el Evangelio. Que verdaderamente no están buscando obtener una ganancia, sino que lo hacen por amor. Por amor a Cristo, por amor a Dios y por amor a las personas. Volvemos al principio, al principio del amor. Compartir esa enseñanza que transforma las vidas. Ese evangelio de salvación, ese, esa, ese evangelio que da una nueva esperanza a las personas. De verdad que es algo, nos podemos gozar cuando vemos matrimonios, cuando vemos jóvenes, que, cuando vemos familias que reciben esa palabra y vemos vidas, vidas transformadas. Aquí hay un punto donde yo hago un paréntesis. Dios nos estableció en una congregación, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque yo, que yo sepa, los pastores que ha pasado por aquí, que Dios ha permitido que compartan por aquí a un servidor, ninguno fuimos a tocarles a sus casas, ¿o sí? Tal vez les hablamos para ver cómo estaban, que estaban bien, qué bueno, pero no fuimos por ustedes. Creo que Dios puso el que nos estableciéramos aquí y alguno puede pensar no yo me establecí primeramente en <ríe> como nos llamábamos antes pues ¿no? y, y, y ahora que ya no somos entonces ya no me siento seguro ya como que ya dudo a lo mejor no era aquí el lugar a lo mejor tengo que buscar ese lugar donde se llama como nos llamábamos no lo sé pero yo no creo que Dios sea incongruente yo no creo que Dios sea que nos establezca aquí como cambia de nombre, entonces ya no es el lugar. Porque la doctrina sigue siendo la misma. Porque la palabra y la enseñanza sigue siendo la misma. ¿sí? Un nombre, el nombre de un lugar, el nombre de una congregación, ¿sí? no va a, a asegurarnos que ese lugar se enseñe la palabra. ¿Estamos? Porque no es el nombre. El nombre no te da la tranquilidad de decir, ah, sí, es que por el nombre sí es este, si sí enseñan sana doctrina. No es el nombre, es el mensaje a final de cuentas. Es el mensaje del Evangelio, es el mensaje que recibes, es el mensaje que transforma vidas, es el mensaje que cambia, es el mensaje que confronta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora, no nos volvemos exclusivistas. Ah, no, si no escuchas nada más de Ibre, entonces estás, si estás escuchando de otros lugares, estás mal, ¿no? Nosotros no somos así, puedes escuchar, puedes recibir, puedes, tenemos, la, hoy en día las redes sociales podemos encontrar muchas enseñanzas de diferentes pastores y buenas enseñanzas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero también puedes encontrar algunas que dices, Dios mío, ¿este qué le pasó? ¿Qué está enseñando? Hombres, mujeres, y, y, y de verdad, o sea, eh, tenemos que ver, ¿sí?, que es bueno que podamos escuchar, que es bueno que podamos tener ¿no? esa red social y podemos escuchar una enseñanza de otro pastor. Pero si el lugar a donde te estableció Dios, ese lugar a donde te congregas, bueno, pues comparte de esas enseñanzas. 
Porque ese, ese, ese lugar donde tú estás, ese lugar a donde tú perteneces, son enseñanzas también que creo que tú discerniste y creo que tú mismo sabes que es palabra que cambia tu vida, que transforma tu vida y puedes transmitirlas a otros, ¿o no? Lo que a mí me saca de onda, perdón por el lenguaje, es que estamos más, somos más propensos a compartir palabra de otras congregaciones que de nuestra misma congregación. No entiendo. No entiendo por qué. Yo, pues, repito, no somos, somos exclusivos a Ibri. No. Puedes escuchar y puedes compartir también. Pero también si de aquí recibes, si de aquí aprendes, si aquí te estableció, que también sea ese lugar para compartir a otros. Que ese mensaje tú lo puedas compartir a otras personas. Muchas veces lo que nos detiene en el avance, en el crecimiento, es que no nos sentimos cómodos, es que no nos sentimos bien. Es que no me siento, es que no se trata de sentimientos, se trata de convicciones. Si la palabra que Dios te da, te está, está ayudando a tu vida, te está formando, te está permitiendo crecer, entonces compártela también. Repito, puedes compartir de otros, qué bueno, pero tú no conoces el contexto de los otros pastores. Tú no conoces el contexto de las otras congregaciones, que yo sepa, ustedes tienen el contexto de este lugar y tienen el contexto de la vida del pastor de este lugar, ¿o no? Entonces, del otro lugar, pues compártelo, pero tú no sabes lo, cómo, es, cómo es el otro pastor, tú no sabes cómo es esa congregación. De aquí tú tienes la seguridad del pastor, quién es, qué comparte, cómo vive, ahí está su familia, y así en cada congregación. Entonces, ese es el punto y ese es el paréntesis que yo quería hacer. Hermanos, somos responsables también de compartir, de llevar ese evangelio, ese mismo evangelio que Dios nos permitió recibir en una enseñanza, ya sea el domingo, ya sea en una cápsula, ya sea en un instituto. ¿Por qué? Porque esa enseñanza nos cambia, nos transforma. ¿Estamos? Bueno, vamos entonces al versículo número 15. Primera carta a los Corintios 9.15 Voy a leer del 15 al 18 que es el bloque que vamos a estudiar ahorita rápidamente Dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme Porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el Evangelio por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Ok, en este primer bloque que está hablando aquí este Pablo, primero menciona que no, él no ha sacado ningún tipo de provecho de este lugar de Corinto. ¿Sí? Y lo que estaba escribiendo y lo que se estaba enseñando en ese lugar no era para sacar un provecho, no era para asegurarse de que los lectores, de que esa gente de Corinto le proveyeran de ese sustento. Mira, eh, hoy en día y de acuerdo a lo que, regreso a lo que hoy vivimos, eh, el creyente se deja llevar por las circunstancias, 
se deja llevar por cómo está la situación a su alrededor. Si todo está bien, el creyente se vuelve muy espiritual, es muy espiritual, si está tranquilo, si, si le está yendo bien, si, su familia, si las cosas en la familia están bien, son muy espirituales, pero si las cosas empiezan a estar complicadas, entonces muchos buscan acomodarse, acomodarse para poder salir de esas circunstancias, para poder encontrar la respuesta y poder salir de la situación de la cual, de la cual están viviendo. Ejemplo, hoy en día muchos pastores, se, el mensaje que predican, el mensaje que llevan, es un mensaje manipulado. Muchas veces el mensaje que están dando, que están compartiendo, lo adoptaron de otras congregaciones. Lo adoptaron de una práctica de otros lugares. ¿Por qué? Porque buscan obtener un beneficio buscan obtener un provecho, ¿sí? eh, la, la, la práctica, la doctrina, la enseñanza, que vemos en tantos lugares en la internet, de prosperidad, de, 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 de ungir las cosas, todo eso tiene una manipulación, todo eso que se realiza y que lo vemos en el internet, tiene una manipulación, ¿Por qué? Porque buscan obtener, buscan conseguir como lo vieron en la internet. Ven congregaciones muy grandes, donde están llenas, pero el mensaje que ellos dan son mensajes manipulados. Y entonces, ¿qué hace el que escuche ese mensaje? Lo adopta para llevarlo a su propia congregación. ¿Para qué? Para que entonces le empiece a ir bien y pueda llenar el lugar. ¿Sí me explico? Tienen que ver las circunstancias, ¿sí? tienen que ver cómo está la situación que está viviendo y entonces se empieza a adoptar ese tipo de prácticas. El chicle ungido, la escoba ungida, el, o sea, infinidad de cosas. Y eso lo traen a las congregaciones para obtener un provecho. Eso es manipulación. Y dice Pablo aquí, que de acuerdo a lo que él estaba viviendo, las circunstancias que él estaba viviendo de persecución, las, las circunstancias de que él no era respetado en su autoridad, dice que él no había ¿sí? tomado, ¿no? de nada se había, dice ahí, aprovechado, de nada había obtenido un provecho. ¿Por qué? Porque para él era su gloria, ¿cuál era? Predicar el Evangelio. Cuando habla de gloria, estamos, aquí se está refiriendo a en un buen sentido o en un sentido incorrecto, de jactarse, gloriarse, ¿sí? Eh, él prefería, en este caso, prefería morir, dice, antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Desvanezca aquí quiere decir hacer vana, esa jactancia. ¿De qué se jactaba Pablo? ¿Cuál era la jactancia de Pablo? Conocer la cruz de Cristo, conocer acerca de Cristo y ese era el mensaje, ese era el mensaje que él llevaba, ¿sí? Él prefería abstenerse de obtener un pago, ¿sí? Con tal de que ese, ese, esa jactancia, esa, ese gloriarse 
fuera el predicar el evangelio el que, el mostrar, el avance del evangelio lo que él recibía de Filipo no lo recibía como una paga, ojo lo que él recibía, el donativo que recibía de la iglesia de Filipo no lo, no lo recibía como una paga lo que él recibía de la iglesia de Filipos era como muestra del amor que le tenían a Pablo. Hermano, cuando nosotros damos, diezmamos, ofrendamos, lo hacemos por amor, por amor a Dios, por amor al Evangelio. ¿sí? En este caso, en Torinto había sido siempre atacado Pablo. Y entonces, él no había recibido, él no había aceptado, él no sacaba ningún provecho. Hay predicadores de los que están en la web, ¿sí? buenos predicadores que enseñan un buen mensaje y que rechazan el diezmo y la ofrenda, que rechazan que la gente diezme y que enseñan que no es bíblico. Yo los he escuchado y tienen bases, usan bases bíblicas, usan mensajes bíblicos. Pero lo que no sabemos, muchas veces nosotros porque no los conocemos de cerca, porque no pertenecemos a las congregaciones, es que, y nos podemos preguntar, y entonces, ¿cómo vive ese pastor? Bueno, lo que tú no sabes, es que ellos reciben dinero de otros países. A lo mejor en la congregación donde están, a la congregación a donde los invitaron a predicar, no reciben, pero no es porque sean muy bíblicos, sino porque ellos reciben el sustento de otras congregaciones, de otros países, eso es lo que no conocemos muchas veces, y decimos, ay, es que ese pastor sí es bueno, porque no lo hace por dinero, sí, sí, tienes toda la razón, el que enseña el mensaje del Evangelio, nunca lo tiene que hacer por causa de dinero, pero él no lo hace, o no menciona esa parte, de que él recibe su sustento de otra congregación, de otro país, porque son misioneros. Entonces, ellos reciben de otros lugares. Para mí, su, el, el, el hecho de que ellos digan, no, es que para mí no es bíblico, porque no, no es del Nuevo Testamento, etcétera, etcétera, también tiene su manipulación. Porque a final de cuentas, se está haciendo sentir bien el lugar a donde están predicando. Quieren aparentar que ellos, o sea, están eh, rechazando ¿sí? que la gente diezme y ofrende, cuando ellos están recibiendo ese diezmo y ofrenda de otras congregaciones. Tiene cierta manipulación. Tristemente hoy, por causa de los falsos, de los que buscan obtener un beneficio, ¿sí? ellos mismos se ponen ese obstáculo para predicar el Evangelio, cuando hay un excesivo énfasis en el dinero. El mundo está convencido que los predicadores, que los misioneros, son, si es, es, un, es parte de una estafa, una estafa religiosa, donde buscan sacarle dinero a la persona, a las personas. Sí, repito, no dudamos, hay, hay gente, híjole, no sé cómo decirles, que son religiosos y que sí están buscando explotar a los demás, sacarles este, el dinero, sacarles el, 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 la parte económica. El tipo este, Maldonado, diciendo que los pastores que no están bajo su cobertura, por eso económicamente les va mal. Hermano, no seamos... Imagínate un pastor que esté pasando una situación difícil, ¿qué va a hacer? 
no, localízalo para que nos unamos él nos vaya mejor económicamente no hermanos, porque esos mensajes son manipuladores porque sus mensajes no son bíblicos ¿Qué pasó con lo que hace unos meses empezó reprendiendo el, el espíritu este del coronavirus y qué pasó con funcionó le sirvió y cómo está su congregación porque es un manipulador Cuidado con los falsos que buscan obtener ganancias. Primer carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al 5. Primer carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al 5. Fíjense cómo lo menciona. Si alguno enseña otra cosa... Y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Cómo está? Envanecido. Nada sabe. Y delira. ¿Quién es una persona que delira, hermanos? Una persona que está mal mentalmente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, dice, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como, como fuente de ganancia, apártate de los tales. Ahí mismo, versículo 9 y 10, porque los que quieren enriquecerse, enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden, fíjense, hunden a los hombres en destrucción y perdición porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, cuidado hermanos, cuidado, hay congregaciones que para salvarse, para obtener riquezas, manipulan o se dejan llevar por ese tipo de mensajes, hermanos de verdad, y qué hacen, de qué se aprovechan, de gente necesitada, de gente que, tiene, que, que se acerca a la iglesia con situaciones, con problemas, con dolor y, apro y manipulan, Sí, a esas personas para llegarlas a ellos, para am am amarrarlas a sus lugares, a sus congregaciones y sacarles todo lo que se pueda. Cuidado, nosotros no estamos de acuerdo ni con sus propósitos, ni con sus prácticas y nosotros tratamos y somos cuidadosos de ¿sí? mostrar que no formamos parte de ellos. Que el fin no es obtener ganancia. Pablo tenía la, 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 la seguridad de su responsabilidad que era predicar el Evangelio. Y hermano, cada domingo, cada enseñanza, los pastores de estas congregaciones de Ibri buscamos y tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio. Gálatas 6.14, lo que yo les mencionaba. Gálatas 6.14. Gálatas 6.14 Dice ahí, 
pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo él se gloriaba en buen sentido ¿sí? de que de la cruz de que él conocía ¿sí? de la cruz él conocía ese mensaje y lo podría transmitir <coughs> dice el versículo 16 pues si a, en 1 Corintios 9 16 pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme ¿sí? habla de esa jactancia dice porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciare el Evangelio. Pablo, en este caso, lo que está diciendo en este versículo, que él fue llamado para predicar el Evangelio. Y él, esa tarea de predicar el Evangelio, no era, no la consideraba una tarea con una razón para jactarse, ¿sí? Sino que él se sentía comprometido y eso es lo que como pastores, como predicadores nosotros nos comprometemos a predicar ese evangelio por la comisión que recibimos y era algo que yo les había mencionado hace unas semanas no es que nosotros dijimos yo quiero ser y yo levanto la mano para ponerme como pastor no, es, un, es un, una comisión que recibimos directamente de Dios hermano no recibimos, no merecemos ningún tipo de crédito por predicar el Evangelio. No merecemos ningún tipo de crédito cuando hacemos lo que tenemos que hacer. No buscamos ningún tipo de reconocimiento. Es más, yo no estoy buscando que le den like a mis enseñanzas. Ese no es el fin, ese no es el propósito de los pastores cuando la subimos al internet. Dale like y, tener, y juntar no sé cuántos, ¿cuántos se tienen que juntar para que nos paguen? Creo que un millón, no, no sé, de, de sub, suscriptores. No hermano, ese no es el fin, nosotros no buscamos el like, nosotros no buscamos que se suscriban, buscamos que ese mensaje llegue a sus corazones llegue a sus vidas no buscamos, ni, no merecemos ningún tipo de crédito por ese mensaje ¿sí? no buscamos eso dice, dice al final en nuestro versículo y hay de mí si no anunciar el evangelio ese hay que menciona Pablo aquí es un hay de lamento de aflicción ¿sí? Ay de mí, o sea la preocupación si no anunciamos verdaderamente el evangelio Porque delante de quién vamos a entregar cuentas De quien nos llamó, de Dios hermano Vamos a entregar cuentas a Dios de, lo, de ese llamado que Dios nos hizo no, no tenemos ningún mérito por predicar el evangelio Porque es un llamado que Dios nos hizo es un, es un privilegio, ¿sí o no? Predicar el Evangelio es un privilegio, pero ni siquiera, bueno, no somos merecedores de ese privilegio, pero es una gran encomienda, es un gran llamado. Dice, ¿qué dice ahí mismo? Ya lo estudiamos, primer carta a los Corintios 4.2. 4.2, capítulo 4, versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se ha hallado como fiel fidelidad hermano 
enseñanza del Evangelio, a enseñar correctamente el Evangelio. ¿Por qué? Porque no es una, una vocación que nosotros escogimos, sino es un llamado, es un nombramiento que Dios nos hizo a nosotros. Y seríamos los más, perdón por la palabra, los predicadores, seríamos los más desgraciados si no predicamos y no obedecemos a esa comisión que recibimos de Dios. Seríamos lo peor si no hacemos, si no eh, eh, obedecemos a esa comisión de parte de Dios. Tenemos que predicar ese evangelio de la salvación en tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Fíjense cómo mismo Pablo le dice a Timoteo, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos. Fíjate, estas simples palabras que le está dando Pablo a Timoteo, nos tienen que poner a temblar a todos los que nos paramos detrás de un púlpito. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, el predicar el Evangelio, ¿sí? viene de parte de Dios a nuestra vida, es un llamado el, ser, el, el, el establecer, el establecernos como pastores, pero... Ese llamado a predicar el Evangelio no solamente es para el pastor. ¿Para quién más? Para todos. No necesitas ser pastor para predicar el Evangelio. Lo que tienes que hacer es tener solamente ese deseo de compartir, de, de llevar esas buenas nuevas a las personas que no han recibido el Evangelio. Somos responsables los que estamos detrás de un púlpito, sí, de mayor responsabilidad. Pero todos somos responsables también de llevar el Evangelio a las personas. De compartir ese Evangelio a las demás personas que no lo han recibido. Versículo 17. Por lo cual, dice Pablo, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido Encomendada. Te lo leo en otra versión para que nos quede más claro. Dice ahí, en efecto, si lo hiciere por mi propia voluntad, tendría recompensa. ¿Cuál era la recompensa en el caso de los que predican el Evangelio? El recibir qué, ya lo hemos estado viendo. El sustento, su provisión para sus necesidades. ¿sí? Dice, si lo hago de buena voluntad, tendría recompensa. Pero si lo hago por obligación... No hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. Cuando se refiere aquí a obligación, se refiere a ese llamado. Se refiere a esa encomienda que recibió Pablo de parte de Dios. Dice, si lo hago de buena voluntad, voy a recibir mi galardón, mi salario, mi recompensa. ¿sí? De los que aquellos que, que sirven tienen derecho a ser resustentados. Pero si de mala voluntad, la mala voluntad, no quiere decir que lo haga molesto, enojado, no, se refiere simplemente sin esperar, en este caso, 
el, el, el buscar un provecho, el obtener una ganancia. ¿sí? Si lo hago de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Esa comisión se refiere a la mayordomía. Se consideraba ese mayordomo. ¿El mayordomo qué viene a ser? ¿Un qué? Un sirviente. Pero un sirviente ¿sí? en un lugar de privilegio. Cuando normalmente hay en una casa, en un lugar, hay varios sirvientes, hay uno que está eh, como autoridad delante de los demás sirvientes. Sigue siendo un sirviente, pero él está como autoridad de los demás. Ese es un mayordomo, ese es un mayordomo, es un sirviente, pero de mayor autoridad. Bueno, dice él que él la comisión, la mayordomía, le ha sido que encomendada, le ha sido confiada. Esto es de que él había recibido esa mayordomía, ese llamado a compartir el Evangelio. Esa, él estaba baja, eh, actuando bajo instrucciones directas de su amo. ¿Quién es el amo del pastor? ¿Quién es el amo del pastor? ¿La iglesia o Dios? Dios. Él cumplía ese mandato por el llamado de su amo, por el llamado de Dios. No era una ocupación que él hubiera escogido, sino había sido puesto por Dios directamente. Los falsos, ojo, fue la diferencia, los falsos exigen el sustento. Siempre date cuenta, cuando tú escuches un mensaje de algún predicador y, y, y esté exigiendo ese sustento, está manipulando su mensaje para obtener una ganancia. Ese es un falso, exigen el sustento. Pablo no, Pablo no buscaba. Mira, el hecho de que nosotros estemos, les estemos insistiendo en que sean agradecidos con Dios y den para la obra, lo hacemos, el pastor lo hace, ha venido también, ha compartido, y lo hago yo en su momento, de que demos nuestro diezmo y nuestra ofrenda, no en ningún momento yo les he dicho, porque no alcanza para mi sostenimiento hermanos, eh, tienen que darle, siempre, siempre el mensaje que se les da, es porque tenemos que pagar los gastos de este lugar, o he dicho que no me ha alcanzado para mi carro, les he dicho que ya no me alcanza porque ya no, no sé, porque tengo que meter a mi hija al TEC de Monterrey. Entrenle, hermanos, porque tengo que llevarla al TEC de Monterrey. O les he dicho porque necesito ya coche nuevo, hermanos, ¿eh? Híjole, pues ya. ¿Ustedes me han escuchado dar algún mensaje así? Si lo he dado, por favor, díganmelo. Siempre lo que se les ha dicho es, hermanos, seamos fieles en nuestro diezmo y ofrenda, porque tenemos que pagar la renta de este lugar. ¿Sí o no? ¿Sí se los he dicho o no? ¿Estoy mal? ¿O estoy mintiendo? Hay gastos, se les ha dicho que hay gastos de luz, agua, renta de este lugar. En ningún momento les he mencionado que es para mí. ¿Por qué? Porque yo estoy consciente del que me, de que el que me va a proveer, el que me va a dar el sustento, ¿quién es? Dios, a través de ustedes, sí, pero es Dios. ¿Sí? Entonces, yo no voy a manipular, ni busco manipular, para decirles, es que no me alcanza, hermanos, ya necesito traje. Y mira que sí los hemos 
visto y si sí los hemos tenido cerca aquellos que dicen ay es que qué crees ya le salió un hoyo a mi zapato eh, hermano no sean así y si sí los he visto y si sí los hemos tenido cerca gracias a Dios ya no están porque no es el fin siempre cuando se les ha dicho que seamos fieles y seamos porque me incluyo en nuestros diezmos y ofrendas, es porque este lugar a donde podemos congregarnos, donde podemos venir y recibir la palabra, necesitamos pagar una renta, no es propio. Y, y el dueño, pues lo que quiere es su dinero, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y bueno, pues todos somos, me incluyo, somos responsables de poder mantener este lugar, ¿o no? Y yo sé que el Señor me va a proveer a mí, yo sé que el Señor me va a sustentar a mí. Él sabe cómo, hermanos, porque Él es Dios. ¿Sí? Pero nosotros somos responsables de este lugar. De este lugar donde, hermanos, podemos venir y alimentarnos de la palabra. Donde podemos traer a nuestra familia. Donde podemos recibir nosotros una palabra para nosotros. Que no queramos venir que no querramos traer a la familia, que según la estamos cuidando y por eso se queda en casa, es otra cosa, pero el lugar y la palabra está, en este, está aquí, y es cada domingo, no se ha suspendido solamente cuando hubo lo de la, que no sé, que semáforo rojo, pero a partir de que nos permitieron regresar, aquí ha estado, sí o no, y están los pastores en las congregaciones enseñando, entonces que no nosotros no querramos venir es otra cosa, que no querramos traer a la familia es otra cosa, pero la palabra está para tus hijos, la palabra está para tu esposa, para tu esposo, la palabra está para todos hermano, a veces, y fíjense es como parte de lo que enseñaba nuestro Señor Jesucristo, la mesa está puesta y hay un banquete para todos, hay un alimento nutritivo, hay un buen alimento para todos, pero muchas veces hermano, menospreciamos ese banquete, porque pensamos que ese banquete viene de hombre y no viene de hombre, viene de Dios para nuestras vidas. Es un alimento que nos va a nutrir y me refiero a una nutrición espiritual, pero lo menospreciamos hermanos. Y dejamos ese banquete ahí en la mesa y lo rechazamos porque no venimos. Así somos a veces de, de, de egoístas. Menospreciamos esa palabra que Dios nos trajo y que Dios prepara cada domingo para nosotros. Mucha palabra, hermanos, que otros quisieran recibir, pero que se encuentran atados a esas congregaciones porque están siendo manipulados. Y ustedes, que en ningún momento manipulamos la palabra para obtener nada de ustedes, Hermanos, somos bien mal agradecidos. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Sean honestos con ustedes mismos. Somos mal agradecidos. No agradecemos a Dios por lo que Él nos da. Palabra viva. Palabra que nutre. Palabra que alimenta. Palabra que transforma. Pero no somos agradecidos. Entonces, no dejemos. Si, si la mesa está servida... Si la mesa está puesta con alimento que nutre, con alimento que, que satisface, con alimento que nos ayuda a crecer, aprovechémoslo, hermano. 
de verdad nos damos cuenta de tantas cosas la misma iglesia no pastor es que yo no me puedo congregar porque la situación del virus está, está muy difícil oh, sí hermano sí lo sé créemelo no soy ignorante sí lo he visto Ah, pero suben sus fotos en las redes sociales, acá con la familia, con los amigos. ¿Es incongruente? ¿Sí o no? No, es que es la familia. No, no, no. Es incongruente, porque tú no sabes, como parte de tu familia, dónde ellos también estuvieron. Tú no sabes si ellos se contagiaron en otro lugar. O los amigos. Ah, es que son mis amigos y yo sé que se cuidan. Hermano, nadie está exento de enfermarse. Nadie, hasta cuando vas al súper te puedes contagiar, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué somos tan incongruentes? Somos, discúlpenme, lo digo con, con tristeza, con lamento, somos desagradecidos con Dios. Somos desagradecidos porque Dios, Dios nos ha dado, Dios nos da y nosotros no estamos dispuestos tampoco a dar y no te estoy pidiendo dinero, dispuestos a dar ese mensaje a otros, llevar ese mismo mensaje a otras personas, nos da pena, nos da vergüenza, nos da miedo. ¿Cómo estaban los discípulos cuando, cuando nuestro Señor Jesucristo ¿Sí? todavía no se les presentaba después de haber resucitado ¿cómo estaban? en ese aposento alto ¿cómo estaban? estaban escondidos estaban con miedo ¿sí o no? su señor había sido crucificado pero cuando se desapareció y vinieron esas, ese, ese fuego del Espíritu Santo a sus vidas ¿cómo salieron hermanos? ¿cómo salieron? ¿con valor o no? a predicar el Evangelio, nos falta ese fuego en nosotros, nos falta ese fuego, y ese fuego yo no se los voy a dar, ese fuego del Espíritu Santo, cuando viene el Espíritu Santo, en ese momento ahí está ese fuego, nos falta valentía, nos falta ser agradecidos, nos falta amor por la obra de Dios, Entonces Pablo reconocía que le había sido encomendada una mayordomía, una responsabilidad, pero no buscaba obtener un provecho. Lucas capítulo 17, versículos 7 al 10. Lucas 17, versículos 7 al 10. lo tienen, fíjense esta es la parte de lo que nos enseña el siervo de la parábola que trabajó esa tierra, dice ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado o sea que realiza su función dice al volver él del campo luego le dice pasa siéntate a la mesa no le dice más bien prepárame la cena Cíñete y sírveme hasta que ella haya comido y bebido y después de esto come y bebe tú. 
O sea, esa es la función que realiza un siervo. El siervo no hace su labor para recibir su recompensa. El siervo realiza su labor porque ese es su llamado. Esa es su mayordomía. Esa es su responsabilidad. Y es más, después de que su amo cenó, ¿sí? cenó bien, eh, eh, comió bien, dice, después de que ya el amo haya hecho, ¿sí? se sienta bien, entonces el siervo puede, ¿qué? Comer y beber. Dice, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? O sea, ¿qué acaso tiene que recibir una recompensa por lo que tenía que hacer ese siervo? ¿Cómo, le, ¿Cómo dice ahí? ¿Pienso que? No. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. No es una recompensa, no es obtener una ganancia. ¿Por qué? Porque siervos somos. Y lo que tenemos que hacer, lo venimos a hacer con gusto, con agrado. Porque amamos a Dios y porque los amamos a ustedes. Versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Dice, dice aquí eh, Pablo. ¿Cuál es mi galardón? ¿Cuál es mi recompensa? Dice Pablo, que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. O sea, su galardón, su ganancia, ¿sí? ¿Cuál era? Al final de cuentas, ¿cuál era su recompensa de Pablo? ¿Cuál es la recompensa del verdadero predicador, del verdadero pastor? ¿Cuál es? predicar el evangelio esa es la recompensa el gozo hermano de predicar el evangelio el gozo de predicar la palabra el gozo de llevar ese mensaje de la palabra sin obtener una ¿sí? ganancia económica pero manipulada no obtener por manipulación riquezas es una actitud hermano equivocada hacia el dinero eso va a obstaculizar el mensaje del Evangelio. El dinero es un problema muy grande en las congregaciones. Vamos al, al siguiente bloque. Dice, ¿cuál es el segundo punto? La razón por la cual no recibía o rechazó el sostén de la iglesia era por el bien de los pecadores. Por el bien, cuando se refiere a pecadores, se refiere a todos aquellos que no conocían del Evangelio. Ahora, este es un punto, estos versículos que vamos a ver, son versículos que se han manipulado, se han torcido, se han mal enseñado. Porque en ningún momento la Biblia nos está llevando a, a, a moralmente ¿sí? rebajar, nuestra vida cristiana, rebajar nuestro, nuestra comunión con Dios para obtener, para acercar el Evangelio a más personas. Se ha torcido los versículos que vamos a estudiar y la verdad es que nunca el predicador debe comprometer la verdad del Evangelio. Vamos a ver lo que dice el versículo 19, dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Cuando habla de esa libertad, ¿sí? él, no, él no, estaba, no estaba atado, 
¿sí? a las personas por cuestión del sostenimiento económico. Él, él se sentía libre por su ciudadanía que tenía. Él tenía esa libertad, pero la libertad que venía de Cristo. Todos estos eran argumentos para comprobar que él era libre, pero a la vez era el siervo de la iglesia. Segunda carta a los Corintios 4, 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. Estos versículos ya que vamos a estudiar, ya es más rápido esta parte, este bloque. Dice, segunda carta a los Corintios 4, 5, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces, lo que dice aquí, que esa libertad que él tenía, que Pablo tenía, esa libertad que tenemos en Cristo, esa libertad la usamos para servir, Pablo la usaba para servir a la iglesia por amor de ellos, esa libertad nosotros la usamos para compartir el evangelio, vamos a leer del versículo 20 al 23, este es el bloque que vamos a, con el que vamos a concluir, dice ahí, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero bueno. A los que están sin ley, como si yo estuviese, estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Y esto por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Ok. ¿Cuál es la enseñanza torcida que se ha sacado de estos versículos? A ver, alguien, y no me digan que no, si ¿sí lo han escuchado. Que se adapte uno al mundo, que se adapte uno a las circunstancias, que se adapte uno a las, a, 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 ¿cómo se puede decir? A los actos de ciertas personas. De aquí toman algunos que dicen, es que lo vi entrando a la discoteca con un grupo de, 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 de chavos. A ver, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué? Yo te... Ah, es que fui para compartirles el Evangelio. Me hice a ellos para poderles llevar el Evangelio. No, no, no nos hagamos. ¿sí? Muchos lo han torcido y muchos lo han usado para justificar su, sus actos, sus pecados. Es que... Yo compartí con ellos, a lo mejor me viste tomando una cervecita con ellos, ah, porque yo quise hacerlos sentir en esa confianza para poderles predicar el Evangelio. Hermanos, no os hagáis, no es así. Cuando dice Pablo que él se había hecho, habla, si sí es cierto que habla acerca de cierto comportamiento, pero nunca, nunca buscó, ¿sí? Él rebajar el evangelio o usar métodos para ajustar su vida o su mensaje para agradar a las personas no, no es por ahí ¿sí? la principal preocupación es predicar el evangelio esa vida, esa vida que él dice que, se, que, que él se hacía a, no era ¿sí? buscar 
rebajarse a, sino él era voluntariamente un esclavo para predicar el evangelio y por lo mismo buscaba adaptar su mensaje, a lo mejor buscaba mmm, compartir ese mensaje sin transgredir ¿sí? el, el, el mensaje de Cristo, el mensaje de la salvación para obtener ¿Sí? Más gente para el Evangelio. Dice en primer lugar Pablo que él se hacía a los judíos como judío. ¿Era judío Pablo, sí o no? Sí. Dice, me he hecho a los judíos como judío. Pues él era judío. Dice, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. ¿A qué se refería sujetos a la ley? Se refería en este caso a la ley ¿sí? que les había, se les había, le había sido dado a ese pueblo de Israel desde el antiguo testamento pero la ley de los ritos la ley de los sacrificios no que él regresara a esos sacrificios ¿sí? dice aunque yo no esté sujeto ya a esa ley como sujeto a la ley pero para ganar a los que están sujetos a la ley aquí <coughs> sí, principalmente se refiere en este caso él estaba libre de esas cargas que, que había impuesto la ley pero se refería, por ejemplo, en, en relación a la circuncisión, a la circuncisión en la vida de Timoteo y en la vida de Tito. Con Timoteo, ¿sí? Pablo sí había llevado a Timoteo a que se circuncidara. En este caso era, ¿para qué? Para obtener mayor audiencia para el Evangelio, para que escucharan a Timoteo, Timoteo como circuncidado sabiendo que la circuncisión física no era nada, simplemente era para que lo escucharan, escucharan ese evangelio que llevaba Timoteo. Pero ¿qué pasó con Tito? A Tito también le insistían a que lo circuncidara, pero porque ellos decían que si no se circuncidaba, no era salvo. Entonces, ¿qué hizo Pablo en relación a Tito? No lo circuncidó. ¿Por qué? Porque él sabía que si lo llegaba a circuncidar, era aceptar que la salvación era por la fe, pero también por obras. Entonces, a eso se refería en este caso. A lo mejor Pablo, en este, cuando hablaba de, de acercarse a los judíos, pues no comía cosas que para ellos eran prohibidas. Sí, a lo mejor no, no, no probaba el cerdo. Decía, ¿por qué? Porque... El pueblo judío no acepta el comer este cerdo. Él también a lo mejor el día sábado, él no trabajaba. Sabía que era libre de eso y él podía llevar el evangelio hasta el día sábado, el Shabbat. Pero él no importaba, en el día de descanso, él no trabajaba. ¿Para qué? Para que el judío lo aceptara. No era otra cosa, ¿sí? no estaba rebajando el evangelio. ¿Sí? No estaba rechazando la ley mosaica, los diez mandamientos, porque sabía que esa ley, ¿en quién se había cumplido? En Cristo. La ley, esa ley, de la ley mosaica en Cristo, ¿sí? Se había cumplido, había obtenido su verdadero cumplimiento, porque ¿quién cumplió esa ley al pie de la letra? Solo Cristo. Entonces, Él no estaba rechazando la él aceptaba también esa ley, pero no la aceptaba como salvación. Ojo, hermanos, la ley, 
la ley de los diez mandamientos, la ley mosaica, nosotros la aceptamos como santificación, pero no como justificación. Porque la justificación solamente viene por quién. ¿Por quién? Por Cristo. Sí como santificación, porque también son reglas. Son principios que Dios estableció y que para nosotros están vivos esos principios, ¿sí o no? Entonces, aceptamos esa ley. Luego viene la segunda parte, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. ¿A quiénes se refiere a los que están sin ley? A los gentiles. No estando yo sin ley de Dios, fíjense cómo dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. ¿Cuál es la ley de Cristo, hermano? Y ya lo vimos al principio, la ley del el amor. Él está bajo esa ley, la ley del amor. Gálatas 6.2, vamos ahí. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo la ley del amor la ley de servir la ley de honrar la ley de agradar al Señor Jesucristo esa es la ley del amor hermano ¿Sí? cuando estaba con los gentiles se adaptaba ojo no pecaba sino se adaptaba ¿Sí? buscaba en este caso poderse acercar a ellos en cuestiones culturales no morales no rebajaba ¿sí? Las, los puntos morales sino él simplemente se adaptaba en ciertas cuestiones culturales ese era el punto que decía Pablo aquí ¿Sí? él sabía que la ley no era el camino de la salvación no era el camino de la salvación creyente no está bajo la ley estamos bajo la gracia estamos bajo la gracia la, la gracia de Dios y la gracia ¿sí? no es permiso para pecar la gracia hermano nos impide pecar contra Dios hacer cosas malas a los ojos de Dios ¿por qué? porque vivir bajo la gracia ¿sí? no es tener miedo por el castigo sino vivir en la gracia es por amor a Cristo y por amor a su sacrificio por eso no pecamos por eso buscamos apartarnos del pecado ¿estamos? bueno dice el, el siguiente me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve algunos, cuando habla de débil, habla de frágil, pero esa fragilidad se refiere a los que eran escrupulosos, a los que eran, todavía traían cierta superstición, a los que eran muy sensibles, por ejemplo, lo del alimento ofrecido a los ídolos, a eso se refería a esos débiles, oye es que está comiendo algo que se ofreció a los débiles, ah bueno no lo como, me he hecho a los débiles, ¿sí?, a final de cuentas se acomodaba, se acomodaba en esa parte, ¿para qué? Para que de, 
de ellos para que el evangelio ¿sí? llegara a ellos por eso dice a todos me he hecho de todo para que de todos modos y fíjense hasta dónde llegaba su libertad su madurez dice para que de todos modos salve a algunos solamente algunos no todos van a, a, a alcanzar esa salvación no todos van a querer esa salvación solamente van a ser algunos y se negaba a sí mismo al fin de procurar la salvación de un mayor número de personas estamos y termino con el versículo 23 dice y esto hago y ya llega al punto final esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él ¿sí? por causa del evangelio o sea él se adaptaba él buscaba, en este caso, no rebajar sus principios, no rebajar su amor a Cristo, ¿sí? pero buscaba adaptarse a esos grupos con tal de llevar el Evangelio, de no poner tropiezo al Evangelio. Él tenía ese, esa urgencia por predicar el Evangelio por causa del evangelio, él servía, él, él entregaba todo su ser por predicar el evangelio, por llevar el evangelio, dice ahí por ser que copartícipe de él, a qué se refiere ser copartícipe, compartir de los triunfos, ¿sí? de que la gente reciba el evangelio, eso es hermano, Ver vidas transformadas, ver vidas salvadas, vidas cambiadas, matrimonios, jóvenes, familias restauradas, ¿sí? personas salvadas por causa del Evangelio. Eso era, esa era su, su, su mayor recompensa que Pablo podía obtener. Vidas nuevas, hermano. Vidas rendidas a Cristo Hechos capítulo 20 versículo 24 ya estamos en el final Hechos 20 24 dice pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esa es la finalidad más alta, hermano. ¿Sí? Predicar el Evangelio en beneficio del evangelio la buena noticia del perdón la buena noticia de la salvación de la gracia de Dios hacia los hombres mostrarles que Dios no es un Dios lejano que Dios se ha acercado que Dios quiere sí, ¿Sí? La, para las personas que obtengan esa salvación ese es el privilegio más grande hermano cuando tú ves a un predicador que ese es ese fuego que tiene porque el evangelio caiga en los corazones de quien lo escucha, ese es un verdadero predicador, no aquel que busca obtener una ganancia, no aquel que busca obtener un beneficio, ese no hermano, 
verdadero predicador, el verdadero llamado en la vida de un pastor es entregarse ¿sí? totalmente a la ley más elevada que hay, la ley del amor, el amor a los demás, el llevar ese evangelio a las personas, el que las personas escuchen ese mensaje de salvación. Ese es verdaderamente un pastor llamado por Dios. ¿Sí? Vamos a orar. Bendito Señor, bendito Dios, damos gracias Señor. Gracias Padre por ser nuestro Dios. Gracias Señor por habernos dado Señor la vida, por permitirnos recibir tu palabra Señor, esa palabra que trae vida, esa palabra que transforma, esa palabra que, que nos cambia Señor, gracias Padre, yo te agradezco Señor, porque al menos en lo personal, sabemos que a mí Señor, a mi familia nos llevaste por varias congregaciones, tuvimos que salir de esas congregaciones porque nos dimos cuenta que no era Señor ese lugar, que no, no habíamos recibido verdaderamente ese alimento, que que nos manipularon en su momento, que obtuvieron una ganancia deshonesta, Señor. Y gracias, Señor, porque sabemos que nos, tú nos trajiste a este lugar, que no nos trajiste a un lugar por un nombre, sino nos trajiste, Señor, con ese amor, con ese cuidado, para crecimiento, para formación, para servirte, Señor. Y te doy gracias. Y así espero, Señor, que mis hermanos, ellos también lo puedan entender. Que ellos también puedan comprender, Señor, que, que tú fuiste el que los llamó, Señor. El que puso en sus corazones ese llamado. Tú pusiste en sus corazones el lugar a donde tenían que buscar, a donde congregarse. A donde recibir ese alimento. Ese alimento, Señor, que no es, no se ha manipulado. Que no es alimento, Señor, que lleve... Eh, cosas que hacen daño, sino es un alimento sano, un alimento nutritivo que es de tu palabra, que no buscamos Señor, los pastores obtener ningún tipo de ganancia deshonesta, que todo lo hacemos Señor, en ese amor, ese amor a ti, ese, ese amor a ellos, por ese llamado que tú hiciste a nuestra vida y yo sé Señor que cada también en cada servidor existe ese amor porque por eso vienen también a servirte porque te aman a ti y porque aman a tu iglesia Señor ayúdanos y Señor que este, este, este amor nos queme Señor este amor nos queme para salir y predicar tu evangelio Salir y dar esas buenas nuevas, Señor, y otras personas puedan recibir de esa palabra de salvación. Ayúdanos, Señor, que nos queme por dentro, Señor, esa ley del amor. Y podamos, Señor, llevar, podamos compartir a otros de este amor. Gracias, Padre. Gracias te doy por mis hermanos. Gracias, Señor. Te pido que los sigas bendiciendo, que los sigas guardando en su entrada, en su salida. Señor, no estamos exentos de, de esta enfermedad, pero Padre, hasta donde tú, Señor, nos, nos, nos quieras llevar, quieras guardarnos, Señor, te pido que así sea. Apartarnos, Señor, eh, y nosotros siendo prudentes también, pero que esa prudencia no sea incongruente. Una prudencia donde aquí en la iglesia seamos miedosos y hasta temerosos y hasta decir, no, no voy. 
pero salgamos a otros lugares o estemos en otros lugares exponiéndonos de una forma necia ayúdanos Señor a cambiar ese pensamiento ayúdanos a entender Señor tus propósitos tus caminos ayúdanos a, a entender Padre que tú lo que quieres para nosotros ¿sí? siempre tienes pensamientos de bien siempre tienes pensamientos de bendición gracias bendito Dios recibe la honra y la gloria solo tu Padre en el precioso nombre de tu Hijo bendito Jesucristo amén y amén